0: 上一课，我们讲刷印开宝藏的印经院，在鹤壁大伾山太平兴国寺的西院。这个寺的东院，就是宋朝皇家易经院，由三位天竺僧人天西斋、师护、法天组织易经。新翻译出来的佛经，奉诏入藏，在北宋时期形成成立。在《佛祖统计第四十三卷记载，太平兴国七年六月，译经院成，昭天锡灾等居之，赐天锡灾明教大师，法天传教大师，师护显教大师，令以所将凡本各一一经，照新经入藏开版流行。自是。每岁旦节，必献新经，皆朝作赐斋，以经付葬。这段的意思是从太宋太宗太平兴国七年开始，每一年皇家易经院都要翻译新的经书，作为过节的献礼，必献新经，而且有个活动，皆朝作赐斋，然后呢，已经付葬，就是这些新经都要入大藏。开版流行就是开版雕刻印刷流行。北宋的官方易经活动一直延续到北宋的最晚期，宋徽宗政和年间，就是公元 1,113 年前后，在宋徽宗的初年，这样的每年易经献礼入藏流通还是成立，一直在持续。但是到了宣和初年，就是公元 1,119 年，宋徽宗宠信道教，就是宠信道士林灵素，决定罢佛兴道。他没有灭佛，他是罢佛兴道。既然决定罢佛兴道，那宋朝官方的易经活动，皇家易经院也就宣告停止，就到金总池结束了。这次停止。也基本宣告了中国佛经的翻译工作彻底的终止了，就是我们思想史里讲的，自安世高译经开始，一千余年，最后到了宋徽宗宣和初年，就没有译经了。开宝藏的规模是在唐朝智生《开元释教录》的基础上一直在扩大的。上部我们讲过，《开元释教录》的规模。是标准藏，五千零四十八卷四百八十支，而开宝藏的规模要远大于它。一个原因就是我们刚才讲的，一百年来皇家易经院每年都要翻译新的佛经作为献礼附入大藏。那一百年，一年印一部，那还一百多部呢，对吧？一部十几卷，那一千多卷。另一个原因更为重要。就是皇家寺院每年一经啊，这是一个大藏膨胀的理由，但另一个理由才是决定性的：开宝藏迅速膨胀，远远超过开元释教录，是因为在北宋时期，有相当数量的中国本土高僧，他们自己写的佛教论书，被皇帝敕旨收入了大藏。那我们中国人写的东西收入大藏，这个规模膨胀速度，那肯定就快了。在佛祖统计中有很多这样的记载，就是我们本土高僧的佛教论书被附入大藏的，而且这个时间从北宋初建就开始了，从宋太祖、宋太宗开始。宋太祖没有，因为宋太祖还没刻完，他就不在了。从宋太宗开始，开宝藏一到京城，一到北方，就开始把中国本土高僧的佛教论书附入大藏。佛祖统计里记载过，太宗。端拱元年，就是公元988年，翰林通慧大师赞宁，啊，这个赞宁我们经常引用啊，我们在讲佛教通史里经常会引用赞宁的书，就是那个《高僧传》。通慧大师赞宁上表进《高僧传》三十卷，上令编入大藏。赞宁上表，我写了三十卷的《高僧传》，哎，交上去了。皇上说：“编入大藏吧。”那。我们通史里常用的这个《高僧传》，就是在这个阶段附入大藏的。宋真宗大中降伏八年，公元一零一五年，赵以太宗御制《妙觉集》五卷，付传法院编入大藏，这又开了皇上文集入大藏的这个流觞了，把太宗皇帝写的因宋真宗是把太宗啊，不是他自己，把太宗皇帝。写的跟佛教相关的文集叫《御制妙绝集》，五卷也要编入大藏。到真宗天禧三年，就是又过了四年，公元1019年，一经三藏法护等请以御注四十二章经、御注一教经入藏颁行，赵可，就是赵同意。前面呢，宋真宗大中降伏八年，他是把爷爷那辈儿的太宗皇帝的。文集附入大藏经，到了天禧三年，哎，译经院的这些高僧们也很有眼色，对吧？把太宗的编入大藏了。那金上的呢？啊，金上语录也得编入大藏，就把《御注四十二章经》《御注一教经》，请求也要编入大藏。哎，皇上说可以啊。真宗皇帝就把自己注解的佛经也附入了大藏。到宋仁宗天圣二年，公元一零二四年。照赐天台教文入藏，这个就是我们大藏经课上部讲的大藏经别藏天台教典被宋仁宗批准复入大藏了。天台宗既然开了入大藏经的口子，那其他宗呢？此后，中国的华严法相诸宗祖师的著述也陆续复入大藏，依次排列在天台教典之后。一共有多少呢？五十八卷，五十八帙，五百八十卷，他们是自《华严经清凉书》开始，到《永明延寿的万善同归集》，就你到大藏经的书架里一看,一看，能看见《华严经》到《万善同归集》，《华严经的清凉书》到《万善同归集》，这些都是宋仁宗时期之后进来的。宋仁宗景佑元年。就是公元一零三四年，参政之士王绥山定《景德传灯录》十五卷，传法院编入大藏。前面的还是朱宗祖师的天台宗的教典，就是《天台别藏》、《华严宗教典》、《法相宗教典》祖师的著述，五十八至五百八十卷复入大藏，包括永明延寿、永明延寿法眼宗的宗师万善同归集复入大藏。到了景佑元年的时候，那复入大藏的范围就更加扩大了。登录》也复入大藏了，《登录》是什么？就是故事集。禅宗的《登录》允许入藏，等等等等。那北宋时期，自太宗开始，帝王文集、本土大德著书、本土宗派别藏、僧史，就赞宁的僧史、僧传，以及到后面的禅宗语录、登录，纷纷复入大藏。那这个规模就可想而知。这是开宝藏大规模膨胀的根本原因。开宝藏的初课本呢，它是它是远超于那个标准的四百八十支了，但它初课本的前四百八十支，还是标准大藏经的基础部分。每一部大藏经的前面都是一样的，就是四百八十至四千八百卷经。开宝藏所依据的底本呢，也是按照唐朝智生大师。《开元释教录》《入藏录》作为佛经目录的，他这个课本底本，所参考的是某一种现在已经失传了，但是当时流行在四川地区的写本大藏经。各地的课本啊，都是依据本地流传的一种写本大藏经，有的传下来了，有的失传了。《开宝藏》它虽然是依据《开元路雕造的。但实际上，开宝藏对开元路做了很多改动，在历代大藏里，开宝藏是对开元路改动最大的。其他大藏有很多，因因为它有副本，副本契丹藏啊是标准藏，改的很少。但宋朝的开宝藏对开元释教录做了大量修改。这种改动的原因呢，是硬件条件决定的，就是不得不改。我在《大藏经》上部里讲过，唐朝的《开元释教录》它的基本依据是敦煌遗书的那种版本，叫《唐朝写本大藏经》，而写本大藏经它是有固定版式的，每本经是有具体的指数规定的，因为每张纸二十八行，每行十七个字，那一本经多少个字？那每本经有具体的指数规定，因此它可以编书编制。但是开宝藏不一样，开宝藏的基本版式要比标准版小，每版二十三行十四个字，每页纸的字数只有标准版的 67% 它就完全不同于自唐以来中国大藏经的标准版。那每张纸的字数不一样，你等于格式就完全改变了，对吧？版式不一样，抄写格式就不一样了。原来佛经目录的分配结构肯定就不一样了，对吧？原来都是按那个字数分的目录结构，分的卷数，分的质数，分的价。现在你一下就多了那么多，你肯定不可能按原来的佛经目录结构去分卷了，这是必然的。因此，开宝藏产生对开元路的改动，这是硬条件决定的。北宋开宝藏，他开了中国课本印刷大藏经的先河。它标志着中国大藏经史的转折，就是从写本到课本。这叫什么呢？这叫科技进步，对吧？原来手抄，现在是印刷，这可不是科技进步吗？佛教典籍的生产和传播，就佛经的生产和传播，它从此就脱离了人力时代了，进入了一个半工业化时代，对吧？它不像现在激光照排啊。什么全工业化时代，但是那印刷也相当于一个半工业化，那远远脱离了人力。从人工手抄手抄，到可以成批印刷，这生产力提高了，对吧？生产力一提高，产量就提高了，产量提高了，那传播力自然就提高了。自此，大藏经的传播力就和唐朝时期的写本大藏经不可同日而语了。雕。雕版印刷大藏经、刷印大藏经，就以宋朝的开宝藏为发端，一发不可收拾。自宋朝到明清，历代延续不绝，就形成了我们中国佛教史和印刷史上一个独特的文化奇观。